0: Jean-François Lisey. on va juste dire qu'on est d'accord, Thomas Mulcair, je te donne 100% raison. La rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure, tu viens de changer de position,
1: ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
2: rencontre, Lisey, Mulcair. Jean-François, pourquoi avoir le PLQ quand on peut avoir QS? Ben,
0: c'est exactement <rire> ce que s'est dit François Legault, <rire> et c'est pour ça que j'étais pour dire, en réponse à ta troisième question, que c'était aussi une victoire pour François Legaume. Mais commençons avec le vrai, le vrai gagnant qui est Québec solidaire. C'est une victoire décisive. Euh, on pensait que ce serait serré. Ce n'était pas serré du tout. C'est vraiment euh, une, une, mm. une extension de, euh, de l'emprise de orange dans, dans le sud-ouest de Montréal, avec Verdun, qui était déjà une très bonne prise euh, à l'élection d'octobre de, dernier. Oui. Euh, maintenant, c'est euh, Henri-Saint-Anne. Il euh, faut dire que les deux machines électorales se sont affrontées. La capacité de Québec solidaire de mobiliser des centaines de militants dans un comté en particulier, et puis c'est vrai pendant une partielle, euh, c'est exceptionnel. En ce moment, c'est la machine qui est la plus forte dans la région de Montréal. Et c'est clair que le Parti libéral n'avait plus la capacité de faire sortir le vote si tant est que le vote avait voulu sortir pour lui. Hein. Et ce qui fait que moi, j'ai aucun doute sur la qualité du candidat libéral, sur euh, sa présence sur le terrain mais d'abord, il y avait moins de goût quand c'est quand même euh, la moitié de la population est francophone dans cette circonscription. Euh, les libéraux ont 4 d'attention de vote francophone euh, dans le dernier sondage. C'est très difficile d'en sortir davantage. Et, euh, et donc, même s'il y avait eu, euh, disons, plus de gens qui étaient favorables aux libéraux, le, la machine pour les faire sortir n'était pas là. Et, euh, et donc, c'est QS qui... Euh, non seulement le, le coiffe, mais euh, de façon très décisive, 45% ben oui. du vote, c'est considérable. Et euh, une autre indication que la sortie de vote a été bonne, c'est que la participation était de 30%, qui est une bonne participation pour une partielle.
2: Mm. Et euh, écoute, Tom, euh, donc, on, on se disait sous Dominique Anglade que le problème avec le PLQ, c'était Dominique Anglade, c'était la chef, mais là, on s'en compte que le problème avec le PLQ, c'est le PLQ.
1: Oui, et on le dit souvent qu'une élection partielle est une occasion pour l'électorat d'envoyer un message, mais cette fois-ci, le message pour le Parti libéral doit être archi-clair. Il faut changer ce que vous êtes en train de faire. Um, moi, j'ai gagné une, une élection partielle dans Outremont, un, un fief libéral comme il n'y en a pas d'autre euh, au fédéral. Et j'ai été réélu euh, plusieurs fois. J'ai été élu au total quatre fois au fédéral pour le NPD dans Outremont. Donc, une fois que tu t'implantes, le cliché, il il s'en va nulle part. Lui, lui là, rappelle-toi comment il a vraiment déchiqueté Simon-Jean-Lin Barrette dans le dossier de l'immigration devant la commission parlementaire, c'est la seule personne qui a jamais esquinté François Legault et son gouvernement, c'était lui mais en tant qu'avocat d'immigration. Donc, il va devenir une figure de Proust, un gars déterminé, très soft. Hein? Il, il, il a une, une manière pas très... Euh, c'est pas un gars qui fait des cocoricots. mais sur le fond des dossiers, « Watch le bien aller », ça, c'est quelqu'un vraiment à, à surveiller de très près. Pour ce qui est de, des libéraux de, de Marc Tanguay en ce moment, là, je, on m'informe qu'il y a des, des vieux de la vieille, des, des gens très respectés, qu'on pourrait appeler des senior statesmen ouais. du style de Daniel Johnson, Jean-Marc Fournier et d'autres qui ont accepté de reprendre du service, mais ben, ça serait grandement temps. Puis la première chose qu'ils doivent faire, c'est d'arranger ce conflit d'intérêts perpétuel ben oui. dans apparent dans lequel Marc Garé se trouve. Est-ce qu'il prend une décision basée sur ses propres intérêts parce qu'il se garde la porte ouverte pour être dans la course à la Chaffrey ou est-ce qu'il prend la meilleure décision pour la partie Alors, euh, c'est Moribond moribon ne suffit pas comme mot pour décrire la situation actuelle. Il faut absolument que ce soit clarifié comme première priorité.
2: Et Jean-François, euh, tu sais qu'en politique, quand tu te mets à gagner, tu, plus tu gagnes, plus tu gagnes. C'est-à-dire que <coughs> la victoire à Verdun vraiment aidé justement à rendre d'un QS populaire.
0: Oui, ben, tout à fait. Maintenant, euh, c'était important pour eux parce qu'ils étaient un peu moroses depuis, euh, depuis l'élection euh, d'octobre. Ce pas les résultats qu'ils qui avaient voulu. Euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois était en situation euh, un peu précaire parce mmh. qu'au mois de mai, si je comprends bien, à leur congrès, euh, il faut réélire les porte-paroles euh, masculins et féminins. Manon Massé ne se représente pas. Euh, Gabriel se représente, mais euh, ils n'ont pas de vote de confiance. Mais s'il est réélu, euh, avec, euh, ça dépend s'il y a un opposant ou non aussi. Alors, euh, donc, euh, ça, ça conforte sa position très clairement. Euh, donc, il était très, très content hier soir pour son candidat et pour lui. Et je le comprends. Maintenant, si on, on essaie de calculer quelle était la, 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 la stratégie de, de la CAC là-dedans, bon, ils sont arrivés quatrième, euh, donc derrière le, le, le PQ, mais ils ont tout fait pour, t'sais? alors, t'sais, lorsque tu es un parti de gouvernement et qu'il y a une partielle, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu essaies de la prendre ou non? Et dans Marie Victorin, pendant le premier euh, premier mandat, ils ont tout fait pour gagner Marie Victorin. Ils étaient en meilleure oui. situation de départ, oui. mais ils ont vraiment ils ont, ils ont choisi une, une candidate qui était euh, très très solide. Ils ont beaucoup travaillé pour la faire gagner. Là, ils ont envoyé, puis j'ai rien contre leur candidat qui euh, qui était euh, un, un jeune homme très très volontaire. Mais du point de vue de la CAQ, ils ont choisi quelqu'un qui a l'air d'un adolescent pour dire aux gens, votez pas pour nous, parce que même nous, on n'y croit pas, on vous envoie <rire> à l'adolescent. Je veux dire, c'était okay.
1: ça le signal. Alors, oui, mais, je... mais Jean-François, oui. ta réponse, c'est dans ton ouverture tantôt. Tu avais raison quand tu dit que François Legault est un des gagnants hier soir. Legault gagnait en s'assurant que Québec solidaire, pas les libéraux, on s'entend. Et vu qu'il pouvait jouer éventuellement dans les mêmes tables que QS, lui, il s'est dit, garde là, je le, clanche-les, parce que voir son opposition officielle affaiblie de la sorte, ça ne peut qu'avantager François Legault, on s'entend.
0: Ah ben, c ça fait trois ans ou euh, un peu plus que euh, Legault a choisi son opposition favorite, c'est Québec oui. solidaire. Euh, oui, dans, parce dans que le si, si tout marchait bien mmh, pour lui, mmh, mmh. le Parti québécois disparaissait, ça il a échoué. QS mmh. devenait l'opposition la plus forte parce que pour lui, c'est impossible que QS prenne jamais le pouvoir et donc c'est la meilleure opposition possible. pour le mmh.
1: Mais tout à fait. C'est mmh.
0: extrêmement
1: bien dit. Oui, je suis complètement d'accord. Puis Legault, il, il maîtrise l'art de se faire élire à droite parce qu'il a les mêmes thèmes à plusieurs égards qu'Eric Duhem. Il se fait élire à droite puis il gouverne dans le milieu puis il a des souverainistes convaincus dans son conseil des ministres, puis des, des fédéralistes convaincus dans son conseil des ministres, puis il préside un conseil des ministres qui représente toute la texture des contradictions dans notre société distincte euh, qu'on aime tellement. C'est il, il a formé une coalition, mais qui n'est pas une coalition idéologique, autant qu'une coalition de,
0: ben garde là, euh, il faut faire avec. <rire> euh,
2: Jean-François... Je, je,
0: oui. je vais revenir sur euh, ce que disait euh, Tom sur euh, qu'est-ce qui va se passer au Parti libéral. Mmh. Écoute, moi, qu'on me dise que Daniel Johnson puis Jean-Marc Fournier donnent des conseils euh, ça m'excite pas tellement parce que pour moi, pour moi, la dernière, je veux dire, pour moi, il n'y a pas de scénario positif pour le Parti libéral euh, à, dans, dans un avenir prévisible. Il y en a pas, il n'y a, a rien à faire. Tu as beau changer l'ordre des chaises sur le Titanic, le Titanic va couler. <rires> je, sais, je ne vois pas d'autres solutions et, et je me demande si. D'ici l'élection, euh, la, la prochaine élection 2026, une partie de l'électorat non francophone va commencer à se demander s'il ne devrait pas aller ailleurs. Mais mais ouais, parce qu'il y, 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 y a succès escompté à venir pour le Parti libéral.
1: Oui, mais regarde quand même, là, le, le, le paysage est, est, est tel que si les gens, justement, puis il y a, une, y a une seine, un sain goût d'alternance. Les, les Québécois, comme l'ensemble des Canadiens n'aiment pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Euh, Trudeau, là, il, il est dans les câbles de ce temps-ci, puis une des choses qui est en train de le pousser vers la sortie, c'est ce goût d'alternance. Les gens disent « Non, t'es déjà là depuis huit ans, là. Non, on te donnera pas un autre quatre ans. » C'est ça qui commence à se dégager des sondages. Regardons, ah, le plus objectivement possible, on a tous un parti pris, euh, les, les forces en présence. Est-ce qu'on peut s'entendre que le Parti conservateur va retourner dans l'obscurité? 2 oui, hier oui. soir se représentent à peu près où ils sont rendus. Québec solidaire est un parti urbain, exclusivement. et Ils ne feront pas de percée euh, dans le Kakistan. La CAC domine complètement, mm -hmm. totalement, le Québec à l'extérieur de Grand Montréal et... et même le Parti québécois avec trois sièges, un à Montréal, un aux îles et un autre dans, dans l'est du Québec, ils, ils sont beaux avoir un pourcentage, ils sont pas du tout, euh, ils n'ont pas de vote efficace, concentré à un endroit ou à un autre. Donc, le parti qui a de l'expérience, de l'expertise et un historique, c'est le parti libéral, parce que si les gens décident aux prochaines élections que c'est le temps, il va avoir eu une négociation horrible, des grèves, je prédis, des, des grèves à, à nous rappeler, les grèves d'il y a 40 ans, moi, j'ai l'impression que le go, là, la, la sac, c'est juste le point de l'iceberg, pour rester avec ton image du Titanic. Le point de l'iceberg, c'est la sac, l'arrogance d'Eric Kerr qui dit, on aurait pu faire mieux. Est-ce qu'il y a à, à l'eau la Terre? On aurait pu... C'est le « on » impersonnel. Mmh, mmh. Lui, il est pas rien, là, mais « on », quelqu'un aurait pu faire mieux. Donc, ça, c'est la première fois que Legault a géré, a géré une vraie crise là, au sein de son ouais. gouvernement. Et les gens vont... C'est légitime. Les gens chercheront une un alternative. Il faut pas compter les libéraux pour euh, une force complètement dépensée. Mmh.
0: Ouais. Bah, écoute, la, 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 la première, c'est la bonne. C'est-à-dire que les gens vont chercher une alternative. Mais le vase communiquant, il n'est pas entre la CAC et les libéraux. Il est entre la CAC et le PQ. Et en ce moment, euh, on sait qu'une partie du vote euh, caquiste, c'est des anciens péquistes. En ce moment, le, le, le deuxième chef le plus populaire à la CAC c'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Ouais. Euh, et ouais. donc, si les gens commencent à dire, bon, ben, on est tanné de la CAQ, où est-ce qu'on va? Normalement, c'est vers le PQ qu'ils vont aller. Oui, Mais, il,
2: euh, il fond... Pardon, justement... Donc, si justement les gens vont vers le PQ et le PQ recommence à monter, ça c'est bon pour le Parti libéral parce que le Parti libéral a besoin du PQ pour vivre. C'est Batman, et il a besoin du Joker. Si Joker euh, <rire> sort de la tombe, c'est bon pour Batman. C'est
1: vrai. vrai. Ah. Quelle, quelle analyse profonde. On
0: peut rien ajouter à ça. <rire>
2: Tout est dit Jean-François. <rire> Jean
0: euh, de DC Comics euh, qui, qui l'emporte <rire> sur nos analyses de deux anciens chefs de l'opposition. Euh,
2: je Jean-François, j'avais PSPP hier à en l'entrevue, et je lui disais, « Si vos sondages internes démontraient que si vous mettiez la souveraineté en sourdine, vous pourriez gagner les prochaines élections, est-ce que vous le feriez ?» Et il me dit non. Moi, je suis un cas de principe, je crois à la souveraineté, je vais en parler. Euh, est-ce que parfois, euh, euh, le, le, le mieux est l'ennemi du bien? Est-ce que, comme Michel David le dit d'ailleurs aujourd'hui dans sa chronique, est-ce que ça serait pas justement un bon move pour utiliser cet anglicisme-là de mettre un peu euh, la souveraineté en sourdine pour pouvoir prouver aux Québécois, ben, regardez, votez pour moi, je vais montrer que je suis capable de gérer le Québec et après ça, ben, on pourra parler de souveraineté. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
0: Ben, je pense que la stratégie de, de Plamondon, c'est de, de faire augmenter le nombre d'indépendantistes. C'est ça qu'il doit faire. C'est la première chose à faire. Euh, ça a commencé à se faire. Là, il y a 48 de francophones qui sont pour le oui, 42 sont pour le non. Euh, S'il réussit dans les années à venir à faire monter ça chez les francophones à, à, à une majorité, ben là la discussion peut commencer à se faire. Et puis moi, je trouve ça quand même extraordinaire qu'on ait la discussion de savoir quelle sera la stratégie de victoire du PQ en 2026 alors qu'il y a six mois, on, on, on se demandait quelle sorte de fleurs acheter pour leur funéraille. Alors, c'est quand même un déplacement de discussion très intéressant. Mais ça a été effectivement le, 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 le dilemme de, de chef PQ à plusieurs, euh, plusieurs moments de l'histoire. Et d'ailleurs, les gens n'aiment pas que je rappelle que Jacques Parizeau, quand il a fait sa campagne en 1994, il ne parlait pas d'indépendance dans ses publicités. Exact. Évidemment, exact. Il, en parlait, il en parlait tous les jours parce que ses opposants en parlaient tous les jours et les journalistes ouais. lui demandaient tous les jours :« C'est quelle date le référendum ?» Et il avait une réponse c'était dans 12 à 18 mois, par exemple. C'était exactement la réponse. Et, euh, et il était et, et personne ne doutait qu'il allait le faire. Alors évidemment, pourquoi il avait la capacité de faire ça C'est parce que la souveraineté était très élevée, euh, et c'est ce que c'est ce que Plamondon espère. C'est son premier euh, son, son, son premier choix, c'est de la rendre suffisamment élevée pour que euh, ça soit porteur et non un frein. Là, oui, mais je, je vais faire. revenir
1: à, à, à la question de base de Richard tantôt parce qu'elle est importante, mmh. la question qu'il aurait posée hier à PSPP. La CAQ maîtrise l'art d'incarner et de vivre avec nos contradictions. Moi, j'oserais dire la même chose de Québec solidaire, c'est-à-dire un parti soi-disant souverainiste qui n'en parle jamais parce qu'ils savent très bien, parce que je peux vous en parler, les bénévoles qui étaient là sur le terrain en fin de semaine, j'en une gang parce que c'était ma gang au NPD des fédéralistes, des gens qui voteront jamais, à tout jamais, oui dans un référendum, mais des vrais progressistes avec une vision sociale très à gauche, très prononcée. Et eux, ils se sont battus pour les idées de Québec solidaire. Alors, pour l'instant, les souverainistes de Bonalois à gauche se disent, moi, je suis dans un parti souverainiste avec Québec solidaire, mais détends pour nous. De ceux qui en parlent, c'est PSPP. Puis, il en parle tellement ouvertement que, oui, ça cause des problèmes parce qu'il ne maîtrise pas cette contradiction inhérente que beaucoup de gens disent, je veux plus d'autonomie, je veux qu'on décide nos propres affaires. Et est-ce que tu es prêt à voter pour euh, quitter le Canada? mais ben, ça va marcher comment, ma pension? Puis, ça va marcher comment, l'argent? Puis, ça va marcher comment, ta affaire? Donc, ça, ça fait partie des contradictions qu'il faut maîtriser si on veut euh, percer en politique québécoise.
0: C'est toujours le dilemme. Hein? Euh, donc, euh, donc c'est soit tu fais front, tu dis bon on va répondre à vos questions, puis on va faire un livre bleu, puis on va faire des publicités, puis on va vous expliquer ça. Et si la conjoncture est favorable, alors évidemment, oui. la conjoncture est-elle favorable? Ben, là, si la Cour suprême décide d'invalider euh, euh, la loi sur la licité, la loi sur le français, si on continue à être insulté par euh, le Canada anglais toutes les deux semaines, etc., ça crée une conjoncture qui est favorable. Alors, évidemment, c'est ça, ça le pari, mais la volonté, c'est de se rendre là. Alors, on verra en 2025 euh, comment oui. il, va, oui. il va gérer oui. son Exactement. Et oui. Pour l'instant, il n'a qu'une chose à faire, oui. est augmenter le nombre d'indépendantistes. Oui, 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 il faut mais... que ce soit lui qui hausse l'antenne et qu'il
1: envoie continuellement un signal fort que c'est par ici, si tu es souverainiste, ça, on est d'accord sur sa stratégie. Mais il faut ouais. aussi qu'elle apprenne à maîtriser ses contradictions inhérentes dans la société québécoise s'il veut être chef d'un parti qui va être au pouvoir au Québec.
2: Merci beaucoup à vous deux. Merci. Allez, Bonne journée. On s'appelle demain. Bye.